0: charlas hispanas episodio 681 la voz pasiva bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones gramática cultura noticias e historia de latinoamérica ¿Todo bien? Aprendiendo cada día más y más, me imagino. Bueno, pues espero que hoy no sea la excepción, pues nos corresponde un episodio gramatical, ¿no es así? Los que han estado atentos siguiendo nuestros más recientes episodios, sabrán que tuvimos varias series dedicadas a la escritura. Fueron sesiones completas enfocadas en la ortografía, los signos de puntuación y los sonidos del español. Todo esto pensando en nuestros estudiantes cuya necesidad principal es la escritura. Bien, pues con el episodio 671 concluimos esa serie de episodios enfocados en el arte de escribir y a partir de hoy retomaremos un enfoque más pragmático. No dejaremos la gramática a un lado, claro que no pero la exploraremos de manera que te ayude a interactuar con hablantes nativos del español en cualquier contexto hablado. Durante estos años de crecimiento de charlas hispanas, hemos abordado prácticamente todos los temas gramaticales obligados para cualquier estudiante de español. Desde los más básicos y para muchos demasiado elementales, hasta los aspectos más complejos de los modos del español, como el subjuntivo, en todas sus formas. Así que nuestras próximas entregas serán de perfeccionamiento y aclaración de dudas, de curiosidades, errores frecuentes, consejos y recomendaciones para mejorar tu gramática cada día. Es por eso que hoy charlaremos sobre una estructura que si bien existe en español, su uso es mucho menos común que en la lengua inglesa. Y por esa razón, suena un poquito extraño cuando algunos aprendientes de español la usan en exceso. Hoy estudiaremos la voz pasiva. De nuevo, quiero aclarar que no es una cuestión de todos los estudiantes, pero sí tiende a ser un aspecto más común en aquellos cuya lengua nativa es el inglés. Pero, ¿a qué me refiero con voz pasiva? ¿Acaso existe una voz activa? Así es, ambas existen y vamos a empezar por identificarlas y aclarar sus diferencias. Como aprendimos en los primeros episodios, una oración típica del español tiene la siguiente estructura. Sujeto más verbo más objeto. Esa es la estructura básica, ¿verdad? Como en el siguiente ejemplo. Amanda escribió un libro. ¿Pueden identificar las partes de la estructura? ¿Cuál es el sujeto? Amanda. ¿Y el verbo? Escribió. ¿Y el objeto? Un libro. Muy bien. Eso estuvo muy fácil. Pero, ¿cuál es la función de cada parte de la oración? Como ya lo deben saber, el sujeto es un agente activo, o sea, que realiza una acción. El verbo es la acción concreta y debe estar conjugado de acuerdo con el sujeto. Además, puede estar en diferentes tiempos verbales. Presente, pasado, futuro, etc. Muy bien, ¿y el objeto? Ese es el que recibe la acción, ¿cierto? Además, para hacer la oración más interesante, podemos agregar más información como complemento. Podemos decir, Amanda escribió un libro durante sus años de universidad en París. El complemento es, durante sus años de universidad en París. Es información complementaria. Bien. Pues resulta que esta estructura, aunque es la más común, no siempre tiene que ser así. Hay situaciones en las que podemos alterarla un poco y cambiar el orden de los elementos para expresar otra intención. Por ejemplo, cuando queremos enfatizar en el objeto o cuando queremos que la atención se centre en una acción e ignorar al sujeto. Escucha la siguiente oración. Tiene los mismos elementos, con algunos ajustes, pero el orden está alterado. El libro fue escrito por Amanda durante sus años de universidad en París. ¿Qué notas de diferente en este ejemplo? ¿Cómo es la estructura? El libro fue escrito por Amanda... Durante sus años de universidad en París. ¿Dónde están los elementos que identificamos al inicio? ¿Dónde están el sujeto, el verbo y el objeto? Vale, pues Amanda, el sujeto, ya no está al principio. El verbo tiene otra forma, ¿verdad? ¿Y el objeto? Pasó al inicio, ¿cierto? Queridos amigos y amigas, esta es la famosa voz pasiva. En la estructura de la voz pasiva, el objeto pasa a estar al inicio de la oración para darle mayor protagonismo. Pero para lograr esto, el verbo debe estar conjugado de una manera particular. ¿Cuál es? Necesita su forma en participio y estar acompañado del verbo ser. ¿Y el sujeto? ¿Qué pasa con Amanda? Pasa a estar después del verbo, pero requiere algo nuevo. Una preposición. La preposición por. El libro fue escrito por Amanda. Ya después se agrega el complemento. ¿Queda clara la estructura? Creo que no es difícil. Lo que sí que debes tener muy presente es la formación del participio. En nuestro ejemplo, es un participio irregular, escrito. Pero recuerda que formamos el participio muy fácilmente con la terminación ado o hada, dependiendo del género del objeto, como lo hacemos para crear adjetivos. Comprar pasa a ser comprado, cocinar, cocinado, Construir, construido, ¿ya lo recuerdas? Unos de los verbos irregulares para tener en cuenta en estos casos son Escribir, poner, abrir, hacer, resolver, que pasan a ser Escrito, puesto, abierto, hecho y resuelto respectivamente. Otra de las intenciones de la voz pasiva puede ser omitir completamente al sujeto. Esto cuando no se considera relevante. En ese caso, omitimos a Amanda y podemos decir, el libro fue escrito en 1985. ¿Ves que no hay necesidad de sujeto aquí? Ahora, recordemos que esta estructura puede estar en cualquier tiempo. La clave está en conjugar el verbo ser en presente, pasado o futuro, pero el participio se mantiene. Por ejemplo, en presente, las mochilas son tejidas a mano. En pasado, las mochilas fueron tejidas a mano. En futuro, las mochilas serán tejidas a mano. ¿Notaste la conjugación del verbo ser? Tiene un tiempo diferente en cada ejemplo. Pero para el verbo tejer, usamos una forma en participio y además lo ajustamos al género y al número del objeto. En este caso, tenemos las mochilas, que es un objeto femenino, y además en plural. Por eso usamos el verbo tejer de esa manera. Tejidas. Es importante aclarar que la construcción de voz pasiva solo es posible con verbos transitivos. O sea, verbos que requieren de un objeto. Como lo vimos en la estructura inicial. Pues existen verbos intransitivos que funcionan sin objeto. O sea, que la voz pasiva no es posible. Algunos ejemplos de verbos intransitivos son nacer, llegar, fracasar y salir. Les prometo que en un próximo episodio profundizaremos más en este tipo de verbos. Muy bien, queridos oyentes. Para terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Como ya saben la estructura. Y lo que deben hacer, voy a darles unas oraciones en voz activa y ustedes las transformarán en voz pasiva. ¿Vale? Les daré unos segundos para pensar y enseguida les doy la respuesta. ¿Listos? Aquí vamos. El famoso arquitecto construyó ese edificio en 1920. Ese edificio fue construido por un famoso arquitecto en 1920. Mi hermana hornea las galletas con un método secreto. Las galletas son horneadas por mi hermana con un método secreto. La familia venderá la casa de verano la próxima semana. La casa de verano será vendida por la familia la próxima semana. ¿Cómo les fue, queridos oyentes? ¿Acertaron en todo? Bueno, sus respuestas no tienen que ser exactamente como las mías. Recuerden que, si lo desean, pueden omitir el sujeto o incluso el complemento. Así que seré flexible. También pudieron haber respondido... El edificio fue construido en 1920. Las galletas son horneadas con un método secreto. La casa de verano será vendida por la familia. Muy bien, amigos y amigas. Hasta aquí llegamos por hoy, pero nos encontraremos pronto. Continuaremos resolviendo dudas y explorando la gramática del español.